0: Olá, eu sou o Douglas e este é o podcast Carreiras Empreendedoras. E em nosso bate-papo de hoje, eu recebo Bruno Ferreira, co-founder da startup do Your Job, e vamos falar sobre intraempreendedorismo. Se liga só, esse papo vai ser muito interessante e o podcast começa agora! o host aqui do podcast Carreiras Empreendedoras. Hoje eu trago como convidado o co-founder da Startup Do Your Job, meu amigo aqui, Bruno. Seja muito bem-vindo aí,
1: Bruno. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Douglas. Eu acredito que esse tema vai ser bem interessante com a galera e eu estou bastante empolgado para a gente discutir bastante sobre essa essa palavra e gerar conhecimento para o pessoal.
0: Então, bora lá, então. Então, hoje o tema é sobre intraempreendedorismo. E para começar esse assunto, Bruno, o que é intraempreendedorismo? Que é uma palavra que começou a ficar um pouco na moda, mas muita gente não sabe o que, que é.
1: Bacana, intraempreendedorismo. Parece um trava-língua. E quando a gente vai buscar a essência dessa palavra, é até mais difícil de pronunciar. Intracorporate, entrepreneurial. É, vem do inglês essa sigla porque um, uma pessoa chamada Gifford, um americano, ele criou essa nomenclatura há três décadas atrás e quando a gente fala de intraempreendedorismo, quando a gente traduz isso para o português, a gente está falando exatamente de intraempreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo dentro da empresa. E Gifford, ele colocou algumas teses e alguns pontos no qual ele começa a mapear o empreendedor não somente como aquela pessoa responsável por criar uma empresa, por gerar resultados, por gerar conhecimento, por inovar. Ele começa a classificar o empreendedor dentro de uma empresa, ou seja, a pessoa empreendendo no CNPJ dos outros. Então, com isso, ele consegue gerar diversos valores, ou seja, ele começa a se destacar como soluções de produtos, processos e serviços dentro das organizações. Não,
0: que ótimo. E, e por que que você acha que, por exemplo, esse termo pegou só agora? Porque por exemplo, já tem três décadas né, foi criado esse termo empreendedorismo Mas só agora que ele começou a ficar um pouco mais
1: evidente. Para a gente entender um pouquinho, porque só agora o intraempreendedorismo, o empreendedorismo corporativo, ele agora começa a ter destaque no mercado, a gente precisa entender um pouquinho sobre a evolução tecnológica. Então, a gente vai lá dos primórdios, né? primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial, a gente já está falando do desenvolvimento do computador, era da computação, digitalização. Então, ou seja a cada momento, a cada etapa, o meio de trabalho, ou seja, o mercado, ele vem se atualizando constantemente, mas só que depois da era do computador, isso vem acontecendo de uma forma muito mais veloz. Então, alguns é, conseguem explicar pelo mundo VUCA, e de repente virou vulca e, e acredito que agora já tem um nome diferente, ou seja, as pessoas tentam explicar por algumas teorias, só que quando a gente fala de empreendedorismo, nós não estamos falando mais da complexidade que o mercado de trabalho o mundo é. A gente está falando de ação, ou seja, do, do profissional, do colaborador que está dentro da empresa, ele ter essa iniciativa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, ou seja, o, o profissional ele saber quem que ele é, com as, as suas habilidades técnicas que a gente chama de hard skills. E, posteriormente, ele ter o seu autoconhecimento, ou seja, ter essa pegada empreendedora, essa pegada de inovação, ser conformado com o que realmente foi entregue para ele. Então, muitas vezes, a gente entra dentro de uma empresa e o nosso recurso é limitado. né? Então, sempre você tem que trazer a pergunta, o que que eu posso fazer para gerar resultado com o recurso que eu tenho? Automaticamente, você já começa a trabalhar esse lado empreendedor seu de forma explícita, sem citar quais são as suas habilidades, de forma intuitiva você vai começar a gerar resultados, porque você tem um recurso limitado, mas você se sente dono do negócio. E você sentindo dono do negócio, você vai literalmente querer entregar mais. Então, ou seja, não é mais um, um trabalhador, um, um contrato assinado com a empresa, e sim aquela missão, aquele propósito de você gerar esse resultado junto com a empresa e aí os dois crescem juntos, ou seja, a empresa se adaptando a essas oscilações e essas transformações do mercado e você com a sua carreira é, se destacando, porque você vai poder automaticamente gerar diversos resultados que até então talvez a sua empresa não tenha alcançado ainda e aí a gente está falando de inovação. É, eu acho que é a coisa muito interessante, que eu acho
0: que o maior ativo de qualquer empresa são os próprios colaboradores, né? E porque muita gente pensa em questão de tecnologia E eu dou esse exemplo Até mesmo falando um pouco É da época do Bruno também A Kodak, você lembra da Kodak, Bruno? Eu lembro então, A Kodak morreu praticamente E por que a Kodak morreu? Porque ela não conseguiu se reinventar né? Com a questão, por exemplo Dos processos que vieram Com a questão da tecnologia E essa questão da inovação Está muito associada com o corpo de colaboradores Nas empresas então, o intraempreendedorismo, eu vi dessa essa semana, que começou a ser, por exemplo, soft skills de exemplo, pré-requisito de vaga, vagabundo. Eu vi duas vagas essa semana que falavam é, que a pessoa precisava ter um perfil intraempreendedor. eu falei, poxa, então já é algo já cobrado, já é, com o pré-requisito em uma vaga de emprego. Eu achei algo muito diferente, sabe? E falando um pouco sobre isso, Por que você acha que é tão importante o empreendedorismo atualmente?
1: Não, bacana. Você deu o exemplo da Kodak, né? E várias outras empresas, né, que, que já não existem mais, justamente por causa dessa transformação de mercado. O que é importante a gente entender, Douglas, é o seguinte. Uh, você sempre vai ter aquela voz, ou seja, o Product Market Fit, ou seja, qual problema eu realmente resolvo. Então, quando a gente fala da, do caso da Kodak, não é simplesmente a empresa, é tirar fotos, imprimir fotos, né? É... Hoje, imprimir, né? Naquela época era revelar. E eu lembro que era interessante, né? Você ia no evento, num de aniversário, num batizado, e o medo né? De, de, daquele filme... É, queimar todas as fotos, você perder tudo, então assim, foram criando diversas novas soluções para ir corrigindo é, esses receios, ou seja, essas dores do mercado, então depois veio a Polarod, que aí você já conseguir imprimir na hora, né? Então, ou seja, aquele receio de perder todas as fotos do batizado, você já não tinha mais, e de repente veio né, as câmeras digitais, então ou seja, você já não precisava mais imprimir, você poderia armazenar tudo no no seu computador e hoje em dia celulares, então você tem celulares hoje com 64 megapixels de resolução de uma câmera então quem é uma câmera antiga para você ter uma qualidade tão boa, então com isso você gera toda essa transformação e aí onde que entra o intraempreendedorismo dentro disso? Essas transformações, ou seja, essas dores de mercado, essas necessidades dos clientes, elas são latentes e elas acabam sofrendo alguma atualização de acordo com a própria evolução tecnológica. E onde que entra o empreendedor? Justamente, ele começa a ter essa visão. Primeiro, ele tem que ter paixão pela empresa que ele trabalha e pelo produto que ele cria. Porque automaticamente, quando você tem paixão, você faz por essência, por essência de forma automática. Então, ou seja, eu amo o que eu faço, eu amo o meu produto, então já vai de forma automática ali o a necessidade de melhoria que você vai querer gerar, ou seja, você vai acompanhar melhor as tendências. E automaticamente, quando você acompanha as tendências, aí você já está praticando o um entrepreendedorismo. Por quê? Nós somos contratados para executar determinado processo ou determinado projeto. Esse plus, ou seja, esse a mais, esse a mais que você vai fazer para gerar esse resultado diferenciado, isso é entre empreendedorismo. Você vai trazer para a sua empresa, trazer para o seu produto, diversas novas ideias, diversos novos conhecimentos que o mercado já está emergente e você vai dar um passo à frente. O que que você está fazendo? Você está destacando a sua empresa de uma forma inovadora, até mesmo antes da concorrência. Então, com isso, você vai gerar melhor valor agregado para o teu produto, para a tua empresa, e, consequentemente, você vai ter uma chance maior de você ser destaque no mercado e, automaticamente, de você gerar maiores lucros para a empresa.
0: É, o que eu entendo muito sobre a questão do empreendedorismo é tratar a função hoje e o que você faz como um negócio, né? Isso mesmo que você trouxe, né? Que, por exemplo... É, eu vou tá, você é aquela pessoa que vou ter uma análise daquilo de fato que eu faço, mas também estar atento para a resolução de problemas, né? e vou utilizar minhas soft skills, que até você entrou na questão do autoconhecimento. Então, se eu tenho autoconhecimento sobre as skills necessárias que eu tenho, por exemplo, de soft skills, que eu tenho que desenvolver, aquelas que eu tenho como aptidão, será muito mais fácil e rápido para eu conseguir resolver esse tipo de problema também
1: e utilizando tudo isso como um negócio, né? Exato. E quando a gente fala de soft skills, é muito engraçado porque eu sou da área de exatas, né? E, e, e engenheiro, ele tem, pelo menos no passado, né? Você tem uma formação que a tua carga horária na própria faculdade, ela é focada em resolução de problema, em cálculos, cálculos 1, 2, 3, que é alguns que eu gostava tanto, que eu fazia mais de uma vez tão complexo que era, mas só que talvez soft skills, habilidades comporta- comportamentais, n- n- na minha grade não existia, acredito que hoje em dia já tem uma transição para você adicionar essa pauta, e quando a gente fala de habilidade comportamental, aí a gente tem alguns então, na minha então na minha época não, não existia é, soft skills na minha grade curricular, então era basicamente é, na, numa grade de engenharia, né, resolução de problema, informações técnicas, cálculos, então tinha cálculo 1, 2, 3, tinha alguns que eu gostava tanto que eu fiz mais de uma vez, mas só que habilidades comportamentais não existia. E depois de uns, aproximadamente uns 10 anos já dentro da indústria, ou seja, já com uma experiência longa no trabalho, no mercado de trabalho, aí eu comecei a perceber o quanto que fazia falta a, a soft skills, habilidade comportamental. E o que, que eu quero dizer, traduzindo né no intraempreendedorismo, seria algo do tipo, hoje eu trabalho de acordo com o que o manual, o By the Book, né, pede para mim. Então, por exemplo, a minha função é fazer atividade A, B e C. Isso me coloca numa zona de conforto. Quando eu pratico intraempreendedorismo, eu automaticamente eu saio dessa zona de conforto eu não vou ganhar um centavo a mais, ou um real a mais, pelo menos de forma inicial, de eu querer praticar meu autoconhecimento, iniciativa, ou seja, usar minhas habilidades comportamentais, é, empatia, querer conectar com as outras áreas justamente para resolver os problemas da empresa. Isso a curto prazo, mas essa sensação era completamente errada. porque No decorrer do desenvolvimento do intraempreendedorismo, automaticamente você vai começar a gerar resultados diferentes. Então você vai entregar os projetos que você foi contratado, mas além disso você vai criar um projetinho de inovação, você vai conectar com uma faculdade para uma pesquisa, você vai buscar no mercado potenciais falhas ou potenciais tendências que você pode incrementar junto do seu produto, processo, e consequentemente você vai começar a gerar ganho. E tem um termo que é utilizado também, que é empregabilidade e trabalhabilidade. Tudo parece um trava-línguas, mas quando a gente fala de empregabilidade e trabalhabilidade é isso, ou seja, você está gerando resultado para a empresa e você está criando uma identidade de você ser desejado por essas empresas. Não somente a que você trabalha, mas qualquer empresa no ramo, na área que você está atuando. Automaticamente, quando você gera autoridade, ou seja, O Bruno, ele é autoridade no que ele faz em determinada área, automaticamente você tem destaque e, consequentemente, a tua carreira vai alavancar de uma forma que talvez você, até então, não tenha nem projetado isso para a sua vida pessoal.
0: Não, exatamente. A gente está até colocando esse podcast quase fazendo o círculo de ouro, né? o que é empreendedorismo, o porquê também, né? Por que você precisa ter uma carreira empreendedora. E agora, encerrando, a gente está falando um pouco mais sobre o como, né? qual que é a receita de bolo, né? Porque muitas vezes não adianta eu saber o que é e o porquê, de fato, é importante, mas não saber como, de fato, aplicar. O Bruno já falou algumas coisas aqui que a pessoa já começa a aplicar na carreira dela para ela ser intraempreendedora, né? Mas agora a gente também tem que fazer uma segunda pergunta. Talvez quem está escutando esse podcast é uma pessoa que, tem, que faz uma gestão de equipe, é um RH. Então, para essa pessoa, Bruno, como que essa pessoa pode
1: promover dentro da empresa o um empreendedores? Legal, essa pergunta é muito bacana. Porque assim, né? inovar todo mundo quer, mas só que a inovação ela tem um preço que muitas vezes é alto. Né? A gente que é uma, trabalha com startup ou seja, que tem esse conhecimento, que está dentro do ecossistema, a gente escuta muito né, os investidores falando, né, eu investi em 10 startups, só que uma só teve sucesso e os outros nove investimentos, eu perdi ali toda a energia que eu gastei. Então, quando a gente fala né, de inovação dentro da empresa, a gente coloca esse risco junto, né? só que hoje em dia, no mundo corporativo, risco... É um sério problema, né? Então, quando a gente tem uma cultura de punição, uma cultura um pouquinho mais arcaica, né? então a gente está falando de cultura da empresa, né? a cultura empresarial. Isso daí pode ser o primeiro alerta que você tem que observar. Ou seja, eu consigo hoje, na minha cultura organizacional, estimular os meus colaboradores para ter uma carreira empreendedora Então, assim, você tem incentivos para fazer isso? Se caso ele sair da sua zona de conforto, ou seja, ele deixar ali o by the book dele, ou seja, o o processo que ele foi contratado para executar dentro da empresa e começar a gerar soluções novas, ideias novas, você consegue suportar hoje dentro do seu RH esse processo, ou seja, esse desenvolvimento que que o seu colaborador vai ter como intraempreendedor? Isso é uma pergunta. E outra forma que você pode, né? isso já é uma dica, é você criar programas de desenvolvimento, de autoconhecimento, o feedback contínuo. Então, ou seja, você precisa automaticamente gerar é, resultado, retorno para as pessoas que saem da sua zona de conforto. Então, a gente não está falando de nada complexo, a gente está falando talvez de um relatório simples, de meia página uma página, ou então até mesmo cinco minutos de conversa em um café, justamente você que enxerga de fora, né, ou seja, está vendo as ações entre empreendedoras dentro da sua empresa, você pode justamente passar esse feedback para os seus profissionais e automaticamente eles podem cada vez mais aprender né, com 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 a sua posição, com as suas ideias que você vai estar passando no seu feedback. Outro ponto importante né, é você permitir que pelo menos cada profissional, cada colaborador, ele consiga desenvolver essa ideia. Então, você pode separar isso por etapas. Então ou seja, você pode entregar a ideia que o, que o colaborador vai apresentar para você, automaticamente você pode fazer uma avaliação junto com a tua autodiretoria, com a estratégia de negócio da sua empresa. Posteriormente, você pode é, determinar 5%, 10% do tempo da jornada de trabalho dele para que ele possa dar um passo mais longe. mais longo e talvez se realmente for evoluindo, você começa a equilibrar esses riscos então de repente você vai ter o seu colaborador trabalhando 50% numa ideia inovadora porque ele foi empreendedor e ele está executando isso como dona do negócio e automaticamente você está reduzindo esses riscos com essa graduação que você vai criando dentro de um programa de desenvolvimento de ideias, né? Então, com isso, você vai conseguir gerar um resultado e você vai conseguir fazer essa transição para que sua cultura, cada vez mais, ela seja uma cultura inovadora. E, por fim, né, é você deixar os gestores muito bem preparados. Os gestores ali, ele é o reflexo, ele é o espelho da equipe, ou seja, geralmente, eu brinco muito nisso, né, gestor é aquele profissional que ele tem uma habilidade técnica e comportamental para que ele possa abrir o caminho para sua equipe trabalhar. Ou seja, o gestor, quando ele é um líder por excelência, ele vai construir pilares ali, que ele vai conseguir permitir que sua equipe ele gere o melhor resultado possível, independente das anuências do mercado, dos atrasos de cronograma, das reprogramações, novas solicitações dos clientes. E automaticamente, quando você prepara o gestor para que ele consiga trabalhar melhor o empreendedorismo dentro da sua equipe, automaticamente você já está construindo uma conexão não somente do teu colaborador individual, mas do teu colaborador com o gestor, com objetivo e metas de mercado da empresa, ou seja, estratégia de mercado da empresa, e automaticamente você vai conseguir promover o intraempreendedorismo de uma forma mais orgânica e natural dentro da sua empresa. Sim, o Bruno pontou
0: perfeitamente só complementando e até falando algumas coisas de erros também, que gestores, empresas e RHs também, de certa forma, têm escorregado um pouco, é muita questão de acelerar muito esse processo, sabe? Por exemplo, eu não tenho uma cultura de feedback, eu não tenho uma cultura de ter esse relacionamento com meus colaboradores E, do nada, eu já faço um choque da gestão e falo que amanhã vai ser tudo diferente. E não é bem assim. É um processo mesmo, como o Bruno falou, de processo de desenvolvimento, de processos dentro da empresa, de trazer, por exemplo, igual hoje, o Google e o Facebook têm trago, é a questão de como o Bruno sugeriu, de uma pequena parte ali, 20% ali da carga horária, ser específico para isso, para conduzir projetos dentro da própria empresa, sabe? Porque também você colocar o o tempo fora, porque muitas vezes eles fazem que o tempo dentro da jornada já não é suficiente e coloca para essa pessoa desenvolver isso no horário de lazer com a família, Bruno. Então, você imagina, essa pessoa vai se sentir engajado fazer... Em projeto, a empresa fora do expediente de trabalho, entendeu?
1: Então, Dom, eu, gostaria, eu gostaria até de fazer um comentário isso que você falou. É o bacana que o empreendedor, o empreendedor, o empreendedor, ele, ele, ele tem essa pegada. Então, ele não se importa de ele virar à noite trabalhando. Ele não se importa de ele perder final de semana. O empreendedor, ele é assim. E, e quando a gente fala do empreendedor corporativo, ou seja, dentro da empresa, ele também tem essa mesma pegada, ou seja, ele vai querer gerar resultados, ele não vai importar se ele vai perder um final de semana, se ele vai perder ali e virar a noite trabalhando. O importante é assim, ele não se sentir sozinho, porque quando você deixa o empreendedor sozinho, ele acaba desanimando. E como o Douglas comentou, a, o capital mais importante da empresa são as pessoas. Eles falam, você escuta muito dizendo né, que a automatização, que os robôs vão dominar o mundo, é, um computador ele faz por excelência o que um ser humano programa, mas só que todo o conceito, todo o capital intelectual está no ser humano, porque o ser humano tem sentimentos, ou seja, ele tem essa percepção que a máquina não tem. Então, o importante é você buscar o equilíbrio, foi o que o Douglas disse, né? o empreendedor ele vai trabalhar além do seu limite para ele gerar o resultado mas só que você, em momento nenhum, pode exceder esses limites. Ou seja, você colocar ele numa condição tão delicada de responsabilidade dessa inovação que está fazendo, associado com todos os projetos que ele precisa entregar e, automaticamente, ele tendo que virar à noite todo dia. Quando começa a ter muita recorrência, aí o problema não está mais com o empreendedor. O problema problema vai estar gerando... na parte de fadiga do teu colaborador, ou seja, ele quer ir mais além, mas aí ele já começa a enfrentar limitações físicas e limitações até psicológicas mesmo. Então, é importante a gente sempre buscar esse equilíbrio e tentar equilibrar melhor essa balança, porque aí você vai ter resultados com a sua empresa, com lucro, com produtos inovadores e automaticamente o empreendedor vai estar satisfeito, ou seja... Eu sou dono do negócio, eu acredito no, no meu produto e eu acredito na proposta de trabalho que eu estou sendo submetido aqui. Sim,
0: perfeito. E eu acho que também outra coisa que acontece muito é que as pessoas idealizam demais, né? E, por exemplo, ver isso acontecendo, sei lá, numa empresa gigante como o Google, Facebook, então ou uma empresa de startup, e começa a achar que, por exemplo, é culpa de ferramenta, tem que fazer muitas coisas. Não, são pequenas coisas... Simples coisas colocadas na prática e o acompanhamento e o feedback constante, sabe? O que o Bruno disse, de acompanhar, entendeu? E esse, muitas vezes, é o grande é, escorregão que, às vezes, a gente faz nas organizações. Eu acho que o papo, até aqui, é, a gente conseguiu explicar um pouco sobre o que, o como e o porquê é importante é, o empreendedorismo eu queria saber se o Bruno tem mais algo aqui para concluir esse bate-papo, que o nosso bate-papo está chegando no finalzinho. Passou rápido, né? O assunto é muito interessante. Passa muito rápido, mas a gente vai ter sempre podcasts em pequenos formatos, até mesmo para que, é, que você consiga ter uma experiência
1: positiva a respeito disso. Não, bacana, Douglas. É um tema muito prazeroso se a gente for e bem a fundo, né? estudar mesmo sobre empreendedorismo dentro de uma empresa, a gente vai ficar aqui horas e horas conversando. Então, a mensagem que eu posso deixar aqui hoje é que inovar não é mais uma opção para a empresa, e também para o profissional não, ou seja, você precisa inovar na sua carreira, porque o mercado ele está mudando muito rápido, o mercado é volátil, e assim como na carreira, a empresa precisa inovar rapidamente, e se ela não tem essa estrutura, de inovação, uma cultura organizacional focada ou em transição para inovação, ela precisa levantar um ponto de atenção, uma interrogação ali, entender realmente o como que o teu produto está hoje no mercado e como que esse produto vai estar no mercado daqui a 10 anos com todas essas transformações. E aí é bacana porque o pessoal do Do Your Job, eles têm é, vários insights diferentes, algumas metodologias novas, que trava exatamente é, essa base para você desenvolver o empreendedorismo. Então, se você está com dificuldade, ainda não está claro para você, entre em contato aí com o Douglas, entre em contato com o Job, porque eles têm ferramentas e eles têm uma estrutura muito boa de consultoria que eles vão te ajudar, eles irão ajudar vocês a desenvolver essa cultura organizacional dentro da sua empresa. E mais importante promover o autoconhecimento e gerar resultados centrados no, no ser humano, que o ser humano é a base da, de qualquer empresa, de qualquer corporação hoje em dia. Não, Que
0: ótimo! Alguns recados, se você ficou interessado pelo assunto, a gente tem um blog, que é aqui.com.br. Ponto ponto lá a gente sempre posta conteúdos completos sobre tudo que a gente fala aqui no podcast, temos também nossa, é, o LinkedIn, que é a nossa principal rede social profissional, né? do Your Job Carreiras, você consegue lá nos conectar conosco, bater um papo. Se você gostou desse podcast, compartilhe com amigos, com outras pessoas, comenta, nos marque lá, pelo Instagram também, do Your Job Carreiras também, e também lá no nosso LinkedIn. Então, até a próxima, pessoal, foi um prazer conversar com vocês e tchau! Valeu! Até a próxima! O nosso episódio sobre intraempreendedorismo acaba aqui. Mas fique ligado que temos mais novidades e conteúdos vindo por aí. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que esse conteúdo possa agregar valor para você. Então, até a próxima. Até mais. Olá,
1: eu sou o Douglas e este é o podcast Carreiras Empreendedoras.